0: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105 La corrupción no se celebra Se desentierra Únete a la excavación ciudadana Del Faro Y ayuda a desenterrar Más casos de corrupción en El Salvador Entra a excavacionciudadana.elfaro.net
1: ¿Cómo tú crees que este Un ministro
2: Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras
3: obras hablan
1: La tecnología usada por Bloques de la Peña Nos diferencia de los demás Pesan menos, logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña No solo cumple la norma de la construcción La supera Llámanos al 2241-4500 Bloques de la Peña Tecnología que no te falla Todos los sábados Agrégale un plus a tu fin de semana Y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez Te los presenta todos Del 20 al 1 En Plus, plus, 20, plus. 20 El conteo musical de la semana Con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto Cinto Cinco.
0: Así sonaba antes. Fiesta, Fiesta, Así suena hoy.
3: La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor
0: de hoy Punto ciento cinco, joven adulto
3: Cinco años la portada,
0: la portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera Estamos de regreso en el Faro Radio. Hola, Oscar Luna. No te había saludado desde el principio del programa porque estabas del otro lado.
2: Estaba del otro lado resolviendo asuntos técnicos.
0: Bueno, aquí está Oscar Luna y también por teléfono está Nelson Rauda, que ahora no está con nosotros porque, de hecho, está siguiendo el juicio que se celebra en Morazán, el juicio que se ha reabierto para buscar, esclarecer verdad y justicia en la masacre del mozote ocurrida en 1981. Hola Nelson, gracias por aceptar nuestra llamada. Nelson.
2: ¿Aló?
0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Vaya, Nelson. Ya la semana pasada cuando se reabrió este proceso nos estabas explicando que esta es una fase donde se están presentando testigos. De nuevo esta mañana, porque también la semana pasada lo intentó la defensa pedía que se dilatara el proceso y que se suspendiera esta fase. Pero de nuevo el juez ha dicho y ha advertido a la defensa que no procede y le ha dicho así explícitamente veo su interés para dilatar este proceso. Eh, contanos un poquito sobre los argumentos que ha estado presentando la defensa y bueno, sabemos que finalmente se instaló la presentación de testigos ya.
2: Sí, eh, eh, de hecho eso, así como vos lo decías, eh, hoy por la mañana, antes de que empezara la declaración de los dos testigos que estaban citados hoy, hoy terminan los testigos que ya dieron su declaración original en la declaración, en, 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 la, en el caso de 1990, en la que se abrió por la denuncia de Pedro Chica Romero. Entonces, antes de que empezara la declaración de testigos, un abogado, Néstor Pineda, eh, presentó un, un recurso que se llama excepción dilatoria. Eh, básicamente lo que hizo, según resolvió el juez, es agarró el mismo escrito que había presentado la semana pasada y solamente le cambió el nombre o lo disfrazó, dijo el juez, de... Eh, excepción dilatoria, anteriormente había presentado una nulidad, entonces el fue básicamente le dijo, mire, yo lo que resuelvo es que eso ya lo había hecho yo la semana pasada, pues básicamente es una cosa ya sentenciada o juzgada, y eh, advierto que su intención principal es suspender la, la audiencia, y le advierto a usted, abogado, que se abstenga de seguir con esta, con esta conducta en lo consecuente, caso contrario, y, y, y o sea, casi que lo, lo amenazó de que lo iba a mandar a... a de que lo iba a mandar a, a investigación profesional, a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, que es la que se encarga de revisar la conducta de los abogados según unas disposiciones del Código Penal. Además, una cosa muy particular fue que este escrito que el licenciado Pineda presentó, el juez le dijo, se lo voy a devolver, es decir, le voy a sacar una copia nada más para que conste el acta, pero ni siquiera lo voy a procesar, sino que se lo voy a devolver. Que es una cosa que eh, estábamos comentando con Roberto Burgos, investigador del paro que también está aquí en el Mosote, que nunca habíamos visto en una audiencia y que un juez le dijera le voy a regresar a usted su escrito abogado y les advirtió dejen de estar tratando de dilatar el proceso, démosle continuidad y se, así prosiguió a la, a la audiencia de testigos de la mañana y ahorita está por eh, empezar la, la segunda testigo cita hoy. Nelson, como para la gente totalmente ignorante como yo en cuestiones judiciales y vos tenés cierta expertise ¿qué busca? o sea ya, ya tuvieron 27 años de demora en que, en, en que se llevara a cabo este juicio por lo menos 27 eh, ¿para qué están buscando dilatar más esto? Es una gran pregunta, Mira, yo creo que lo que pasa es que es parte de una estrategia de los, de los defensores eh, hay que recordar que el tiempo está del lado de ellos en, en el sentido de que las víctimas están cumpliendo años, eh, el tiempo le debilita la memoria, los recuerdos, eh, o algunos directamente mueren, pues ya no pueden dar, dar su declaración, como fue el caso de Rufino Maya o de Pedro Chicas, que son los, digamos, los denunciantes históricos de este caso, eh, y, y para ellos lo, lo conveniente es que no, que no se acelere, pues, eh, como el caso está procesando con una mezcla de los códigos de, del 73, del 98 y del 2011, eh, los anteriores códigos uh, ponían una gran cantidad de, de procedimientos que se debían tramitar por escrito y eso implica más retraso. Entonces el juez ha optado por empezar a resolver estos incidentes en la audiencia para tratar de darle continuidad porque faltan esos testigos. El, los creyentes ya han anunciado que van a presentar más testigos y, y, y faltan otras diligencias de la fase de instrucción. La, en la semana pasada también lo decíamos, ya están citados antropólogos forenses argentinos en la medida de que esto no avance, eh, es beneficioso para los, eh, para, para, la parte, para los imputados, para los generales y los militares imputados, porque pues sí, continúa la impunidad.
3: Nelson, ¿y, ¿y qué está previsto que ocurra hoy? Ya mencionabas que está por iniciar su declaración una segunda persona, un segundo testigo. ¿Qué está programado para hoy? ¿Para, para qué es esta jornada de hoy?
2: El, es básicamente lo mismo de la semana pasada, son dos testigos más que están declarando, son personas que ya habían declarado en el caso del 90. Ajá, están eh, ampliando. Esas, esas personas habían declarado en el 91 y están ampliando eh, lo que habían dicho, ratificando. En el, por ejemplo, hoy en la mañana, eh, quien declaraba, Genaro Sánchez, dijo que algunos puntos de su declaración del 91 habían sido mal digitados o mal copiados por el personal su juzgado, los corrigió, o sea, Cosas como que decían que él había regresado un día después de la masacre a, a ver los cadáveres y él decía, no, mire, yo no, yo no, si yo hubiera regresado el día siguiente, yo no estaría aquí contando. Yo regresé siete días después, entonces corrigiendo un par de cosas, y luego ampliando su declaración en algunos puntos y eso le permite a, la, a los acusadores, a la fiscalía y a los defensores eh, también hacerle preguntas al testigo.
3: Sí. Nelson, tenés ahí a la mano a Roberto Burgos.
2: Lo tengo aquí, lo estoy viendo. ¿Podés
3: comunicarnos con él, por favor, que queremos hacerle que también una
0: Miren, mientras hacemos ese cambio, <risas> Nelson Rauda ahora eh, por la mañana tuiteaba esto. Cuando el juez le preguntó a Genaro Sánchez, uno de los testigos, eh, ¿cuál es cuál es su interés en declarar en este caso? Genaro Sánchez decía, es por la familia que, que perdí. Que creo que de nuevo nos habla de esas heridas y de esa deuda. A veces la gente dice, ¿y esto para qué? Pero en realidad hay personas que están ahí desde hace décadas esperando que se establezca justicia para sus familias.
3: Es la misma persona que mencionó a ocho víctimas de, en, cuya, en cuyo entierro él, él participó en aquel momento.
0: Y ahora Creo sí, que ya tenemos a Roberto, Roberto Burgos. Burgos. Roberto,
3: Roberto Burgos es abogado, es investigador del Faro y tiene experiencia en materia de derechos humanos. Y por eso nos interesa hacerle un par de preguntas. Hola Roberto. Roberto, Roberto. Hola, Hola, eh, Roberto, ya, ya te presentamos, Podés saludar.
1: <ríe> bueno, eh, un gusto, Ricardo, Karen y a todos los que están en el Faro Radio. Eh, estamos eh, precisamente viendo esta audiencia, sí. la ampliación de los testimonios, en el caso de la masacre del Mozote. Y, bueno,
3: Roberto, mira, acá. queremos escuchar esto de vos, de, dada tu experiencia en materia de derechos humanos, en, en varios casos en los que trabajaste hace algún tiempo. En este proceso que es tan sui generis, porque se trabaja con la legislación penal anterior, por ejemplo, ¿cuáles son los retos claves que vos identificas tanto en procedimiento como en materia de establecer responsabilidades en esta matanza de alrededor de mil personas eh, no combatientes perpetrada por la Fuerza Armada?
1: Bueno, eh, yo citaría tres puntos concretos, como sí. tú me lo planteas. Primero, destacar el intento como ya lo explicaba Nelson Rauda de la defensa de continuar con las dilaciones en este caso en segundo lugar el testimonio valiente del testigo que valga la redundancia que habló esta mañana el señor Genaro Sánchez Díaz un adulto mayor verdad que había dado una declaración en abril del 91 y al ser interrogado esta mañana sobre cuál era su principal motivación para dar ahora una ampliación de su testimonio fue bien claro en decir la familia que perdí y en tercer lugar, otro aspecto que a mí me llama la atención es la intención bastante eh, evidente de la defensa en cuanto a intentar situar los hechos que se están juzgando, que son la masacre de, de por lo menos un millar de personas en contexto de un enfrentamiento. Han estado haciéndole preguntas al testigo sobre si las personas que vio asesinadas estaban dentro o fuera de las casas, si le es posible ubicar... ¿Dónde, desde donde transmitía Radio de Ceremos? cómo puede describir las unidades militares que estuvieron ahí y otras preguntas que parecerían una intención clara de eh, ubicar la gran cantidad de personas asesinadas más que como una violación de derechos humanos como producto de un enfrentamiento militar
3: y en este caso Roberto al juez que le toca conducir la investigación de repente no se le ve cara de fiscal, cara de acusador
1: bueno, sí, porque ese era el papel que tenían antes los jueces con el código de 1973, que como ya lo ha explicado eh, Nelson Rauda en, en sus reportes y también en, en, en las declaraciones de hace unos minutos, están aplicando prácticamente tres, tres códigos, ¿verdad? El del 73, ¿verdad? El posterior, ya del 98 y las reformas del 2011. Pero lo que sí es bien claro es que el juez volvió a insistir esta mañana, igual que hace una semana, ...que la Constitución le ordena hacer cumplirse, pronto y cumplida justicia... ...volvió a insistir en la frase textual... Eh, ...y fue esa precisamente lo que provocó la reacción de la defensa... ...diciendo que se oponían a la aplicación directa de la Constitución... ...insistiendo en promover incidentes legales... ...que hagan más eh, dilatado la, la tramitación de este proceso... ...y que canse también a los testigos... ...entonces el juez sí tiene un papel más inquisitivo... Eh, ha sido un juez muy valiente desde mi, desde mi percepción, nunca había visto yo un juez eh, bueno que, que pusiera orden en sus audiencias cuando se trata de una defensa de ex oficiales de la Fuerza Armada intentando desacreditar u hostigar a testigos, el juez Guzmán Urquía sin embargo lo ha hecho está cumpliendo la ley y me parece que, que bueno de esto lo que se va a sacar van a ser precedentes que podrían ser útiles para futuros casos de derechos humanos
3: Roberto, una última pregunta tengo yo y luego va Karen con la última de ella. De, vamos a ver si podemos hacer un paralelo con el caso de la matanza en la finca San Blas, en, en cuyo caso el juez dijo se ha probado el delito, se ha probado que... Es alguno de estos señores que está aquí mató a, a Dennis, pero eh, la fiscalía fue incapaz de individualizar responsabilidades. No sabemos quién de todos ellos fue el que disparó. En este caso, ¿cuán cerca ves vos las posibilidades de que el juez o los creyentes o la parte que acusa logre establecer responsabilidades precisas de los 18 imputados en esta matanza?
1: Eh, en efecto, hay algunos parámetros comunes entre los casos del pasado y el presente. Sobre el caso del Mozote, yo lamento no ser optimista. Lo hablábamos con con Nelson Raúl también hace unos minutos. Eh, el interrogatorio tanto de la fiscalía como de la parte acusadora no está orientándose a determinar responsabilidades individuales ni tampoco de los mandos militares que están juzgando. Sí. Todas las preguntas de la insisto de la parte acusadora. Que, que la lleva el ex procurador de derechos humanos David Morales y de los, fiscal, de los dos fiscales que están son en el presente caso se están orientando más a aclarar los hechos queremos pensar que es parte de una estrategia más amplia pero lo que hemos visto hoy, esta mañana es más un interrogatorio que incluso en algunos momentos han interrumpido a sus propios testigos eh, han tenido algunos vacíos en cuanto al, al conocimiento de las declaraciones que el mismo testigo está ampliando y no se está haciendo ninguna pregunta sobre lo que conocemos como línea de mando, y que en estos casos es útil para poder determinar
2: responsabilidades
0: individuales. Y además, Roberto, yo creo que a eso hay que agregar lo que también uno de los creyentes eh, ha dicho ya, el ex procurador David Morales, que además hay poca información y hay falta de colaboración, por ejemplo, de la Fuerza Armada para proporcionar información que permita identificar responsabilidades individuales en el caso. Roberto, entonces... ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las siguientes etapas? Se han estado presentando testigos desde la semana pasada. ¿Qué va a pasar después de que se termine con las declaraciones de los testigos que se presentan ahora?
1: Bueno, eh, Karen, eh, en primer lugar es necesario poder interrogar a todos los, los testigos, ¿verdad?, que puedan estos ampliar las declaraciones que dieron. En algunos casos se han tenido un doble papel como testigos, pero también son víctimas. Uh -huh. Ese fue un caso que también fue objeto de debate esta mañana. Y como se está aplicando la legislación de 1973, bueno, será el mismo juez, ¿verdad?, el que va a tener que hacer una valoración final sobre todas las pruebas que, que recaden lo que se llama una fase de sustanciación, antes de pronunciar una decisión final. Eh, me parece a mí que este juicio, verdad, debería también ser objeto de, de mayor atención, no solo porque estamos hablando de una de las masacres cualitativa y cuantitativamente más graves de, de América Latina sino que también por las implicaciones insisto que va a tener en otros casos, pero ahorita estamos todavía empezando a ver las declaraciones y ampliaciones de los que estuvieron directamente afectados o sus familiares en este caso, queda mucho camino por recorrer.
0: Ya, esa es la fase que se prolonga entonces. Gracias Roberto. Sí.
1: Bueno, encantado, Saludos a todos.
0: Bueno, gracias a Roberto Burgos, abogado e investigador del FARO, y a Nelson Raudasabla, Sabla, periodista del FARO, que están en San Francisco Gotera dándole seguimiento a este juicio que se reabrió o se reinstaló luego de 23 años. Este juicio fue suspendido después de que en 1993 se aprobó la ley de amnistía. Y después de que la ley fue declarada inconstitucional, el año pasado, en septiembre, el el juez a cargo eh, decidió reabrirlo y producto de esa decisión es que ahora se abre esta nueva etapa en la que como ya nos estaban explicando Nelson y Roberto se están presentando testigos y están ampliando sus declaraciones de aquel juicio que quedó pendiente a principios de los 90. Y bueno, con eso hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a Hablar de la excavación ciudadana. Ya volvemos. Esto es el Faro Radio.